0: For jeg er der er under, I må gerne gå ud til Roxol nu. Jeg glemmer at få min prægning med herinde. Sorry. Den ligger inde på kontoret. <laughs> Så jeg har haft lidt ekstra tid til at finde jeres mest behagelige siddepositionen. Det er et billede, der er på til i dag. For en tre år siden, der skrev en øh, dansk digter, der hedder Søren Ulrik Thomsen, en modernistisk digter, en øh, kronik i Weekendavisen med overskriften, Jeg tror på djævlen, og øh, det var ikke det, man har forventet i den avis, det var ikke det, man har forventet for ham, og det gav en del debat. Og øh, man bare den overskrift hvilket skænder i en dansk hamning. Og øh, han skrev den kronik ud for det At der er noget Der er så aktivt ondt Så det giver god mening At tale om det som, som Eller det giver ikke god mening Hvis ikke der er en aktiv ondskab øh, I form af en person bagved Aktiv ondskab I sig selv Er også et af de udtryk der er blevet brugt I den øh, politiske debat her efter at øh, ISIS har startet deres fremfærd nede i Mellemøsten. Og øh, debatører i samfundet, som ellers øh, plejer at stå til lyd for, at konflikter rundt omkring i verden skal løses med dialog og forhandling frem for våbenbrug, har øh, offentlig øh, overvejet i øh, læserbreve og blogs osv om det nu egentlig også giver mening i alle sammenhænge. Fordi den ondskab, der blev demonstreret øh, via ISIS, var så voldsom, at øh, skal man sætte sig ned og snakke om, hvad har I så på hjerte, på jeres sidebord? Jamen, vi vil gerne skære ud af folk, der er ikke minder sammen som os. Altså, der er en erkendelse af, at der er noget, som ikke bare er. Nå, no, det ser man på forskellige måder Men der er en aktiv Ondskab, der gør sig gældende Og som Når det i tilfælde skal med Som sådan Det er både kristne og ikke kristne Debatører, der er Eller det nye er jo, at det er ikke kristne Der har sat ord på den måde Og grund til, at det skulle så langt ud Før, at vi begynder at tale om det Er fordi, det lyder skængert det lyder skængret i et sekulariseret samfund at tale om djævlen. Det lyder ah, overdrevet, det lyder skørt, det lyder fanatisk. Og øhm, når vi i kirken taler omkring det her med, at vi skabte Guds billede, alle mennesker skabte Guds billede, og elskede af Gud, og har stor værdi, så er det sandt, det står i bilen. Men det er samtidig også udsagen, som har øh, rygvind i kulturen. Der er ikke den helt store modstilling mellem det Og så et humanistisk menneskesyn Der siger at mennesker der er i midten Og er vigtig og sådan ting Der er kulturel rødvind til at tale om de ting Der står i viden Men når vi taler om det med en aktiv ondskab Så er der modvind Det er skingert at tale om Det er mod- modkulturelt Det er Hvad Stemmer ikke med et humanistisk verdensbillede Og nu skal vi læse den her tekst Og øh, Spænd lige i Fordi det er simpelthen En voldsom tekst Og den bliver ikke voldsomt meget At man arbejder med den Det er en de der har det set de der reklamer for BT Når de åbner avisen for eksempel Når de sidder i sofaen så, så sker der lige en hel masse Enten er der en fodboldkamp der foregår derinde Eller der er lige pludselig en sydamerikansk fest Der udfolder sig mens man sidder kedelig i sin sofa Har I ikke set de reklamer der Nå det var, Når man åbner avisen så sker der et eller andet helt vildt altså. Æ, Sådan er det også med den her tekst Jeg synes man kan åbne den uden Så står den bare Så hårdt står helt tilbage Når man læser den Så Hør her. Jesus sagde til dem, Jesus som kender vi, dem er i den her sammenhæng nogle jøder, som har lyttet på Jesus, og der står her nogle vers tidligere, at han talte sådan, kom mange til at tro på dem, og Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til at tro på ham. Det er altså nogle jøder, der kom kommet til at tro på Jesus. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far. Og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. For der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn han ud fra sig selv For løgner er han Og fader til løgnen Men jeg siger sandheden Derfor tror I mig ikke Hvem man jeg, kan påvise Nogen synd hos mig Når jeg siger sandheden Hvorfor tror I mig der ikke Den der er Gud Hører Guds ord Men I hører ikke Fordi I ikke er Gud Jøderne sagde til ham Har vi ikke ret i at sige At du er en sammantaner Og besat af en demon Og Jesus svarede jeg er ikke besætter en Jeg er derimod min far. Men I vand er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. De som Jesus taler det her. Siger at. De har Abraham til deres far. De har Gud til deres far. Og Jesus siger nej. De har til far. Og øhm. Klart de reagerer voldsomme på det. Det ender faktisk med at de kalder ham en samaritaner. Det er sådan en. En øh, nedgørelse. Og så siger de at han er besat af en mon. Det betyder. Altså de siger han er tosset. Han er syg. Og øhm, det ender med den her beretning, at de tager sten op, for at sten ham, nu han slår mel. Og det princip, Jesus, han sætter ord på her, det var præcis lige så for at have dengang, som det er i dag. Og øhm, jeg skal lige have noget at skrive om. Jesus han siger at Menneskeheden Som sådan Består grundlæggende af to forskellige familier To menneskeheder Og alle er født ind i den ene Indtil de bliver født ind i den anden Der er to grupper der lever under indflydelse af to overnaturlige personlige væsener. Kun to. Reaktionen er selvfølgelig voldsom. Det kan jeg godt forstå. Der er undersøgelser, der har vist, at det, at man er under magten af en at, er der noget Er det at have vist At det at der er noget der har magt over en For en stor del kommer til udtryk I det at man benægter at den har magt over en For eksempel øh, Anonyme alkoholikere AA, Som er et fantastisk arbejde de, I deres 12 Der er trin 1 Der hvor det hele det starter Det er at man stiller sig op foran den Flok der er med i den øh, gruppe man er med så siger man jeg hedder Mads Peter Kruse og jeg er alkoholøver. Og hvis ikke man tager det skridt, så kommer man ikke videre. Fordi den magt, som alkoholen har over en, består for en stor del af, at man benægter, at den har den magt. Et andet eksempel kunne være, øh, øh, hvis, jeg, øh, hvis jeg har lyst til en anden kvinde end min kone. Det har en stor del en stor del af magten over det, vil bestå i, at jeg siger, nej, det er ikke noget problem for mig. Det er ikke så, det er ikke, det har ikke rigtig nogen magt over mig, det styrer mig ikke. Det, det kommer, aldrig til at, der kommer aldrig noget til at gå galt for mig her. En stor del af den magt, det vil have over mig, består i øh, det, der vil nægge, at det har nogen magt over mig. Samtidig er der også det, hvis øh, man er i et øh, kontroltræ. En stor del af tabet og den kontrol består i, at man ikke øh, indrømmer, at jamen, jeg er faktisk ved at miste kontrol. Og selvfølgelig, når Jesus siger til dem her, at de er kontrolleret af andre magter, så vil de benægte Der er to grupper, der lever under indflydelse af to overnaturlige personlige væsner. Og det betyder, at den største forskel på mennesker, er ikke kulturel Den er ikke socioøkonomisk Altså vores livstandard, Og den er ikke rasmæssig Men den er teologisk Den første først, forskel på mennesker Er teologisk øh, Teo øh, Det kommer fra græs teo Det betyder Gud Hvad er det der er vores Gud Hvad er det der er det absolute i vores liv Hvad er det der er den højeste værdi Hvad er det der er den højeste prioritet Hvad er det der er grundlag for vores beslutninger Lad mig prøve at give et eksempel. Først i nulerne, der boede jeg på et øh, kollegium i Hamrum ved Herning. Og øh, der var en anden fyr fra Nigeria, der kom og boede der også. Han hed Emanuel Essa. Emanuel betyder Gud med os, og Essa betyder herre er min hjælper. Han var kristen, og hans familie var kristen, og han studerede et eller andet internationalt management, tror jeg det var, ved en skole i Herning. Og øh, der var stor forskel på os. Æh, han, han spiste en gang med, med fingrene, det havde jeg det svært med Vi havde vidt forskellige humor Vi, vi nød sådan set at være sammen Og øh, det var jo sådan for sådan fortæller fortællerkultur Han fortalte en masse historier Og det var sådan den måde man hyggede sig på Han fortalte historier sådan en gang men Så grinede han, fordi nu har han kommet til pointen Og det var ikke fordi jeg havde svært ved at forstå Men jeg fattede bare ikke humoren Han slog sig på lort Og han havde det simpelthen sket, jeg fattede ikke humoren øh, Og øh, Vi var også for vidt forskellige samfundsklasser Jeg var Øh, Jord betoner på det tidspunkt Og kom hjem klokken 6 om aftenen I beskidt arbejdstøjer med grove hænder Og han var ud af en meget velstående familie I Nigeria Og vandt til at Ja På et tidspunkt hvor han øh, Han manglede nogle øh, penge Så fandt jeg et arbejde til ham som opvasker Det ville han ikke have Fordi det fungerede ikke med hans, øh, så, sagde han, så foreslog han at jeg skulle betale For hans, øh, hans øh, liv øh, Eller hans Så sagde jeg ej Så han spillede klaveret nu ikke lige så der var mange øh, forskelle på os. Men det, der var øh, overraskende for mig, det var, så meget vi nød at være sammen. Han var kristen. Han elskede Gud. Og vi, vi bad sammen. Og vi havde det her sammen. Vi havde den samme far. Vi var en del af den samme familie. Vi havde det her fællesskab. Det, der var større end alt andet, det havde vi sammen. Og vi nød at have det sammen. Vi nød at være sammen Han var med mig øh, hjem til juleaften Og fra jule til ud på dansk og det, var, det var meget sjovt Samtidig med, jeg kendte ham her i Manuel Så arbejdede jeg Og jeg havde nogle arbejdskollegaer Som jeg havde det rigtig rigtig godt med Vi havde den samme musikstil, vi kunne lide det samme mad Og vi havde også den samme humor Og øh, vi arbejdede godt sammen Det var sjovt Men når det kom til nogle af de større ting I tilværelsen, som f.eks. penge Så havde vi en vidt forskellig tilgang til det De kunne ikke forstå Hvorfor jeg gav så stor en del af mine penge væk Det kunne de aldrig finde på Der var masser af gode ting at bruge det på Masser af sjove ting Masser af ting man har lyst til at bruge det til Når det kom til sex Så ville ikke forstå Sådan Frisk fyre der er først i 20'erne At han ikke har fået noget endnu Og Ja så går alarmen Og jeg sagde, jamen jeg har tillid til, min far i himlen, han er, har er, han er styr på det. Og øhm, der var den sidste ting, jeg havde skrevet af. Jo, de gik helt vildt op i det der med, at de skulle ud drikke i weekenden. Det betød bare så meget, det var bare så fedt. Og så kom de tilbage og fortalte, hvordan det var gået og hvad der var sket. Og det sagde mig ikke genskid. skidt. Dem, som jeg var arbejdskammerater med og havde fælles kultur med, der var noget, som hvor vi, ja, jeg tror jeg har pointen. Den største forskel er teologisk. Den største forskel på mennesker er teologisk. Han præste hedder Timothy Keller, som er præst i New York nu. Han er en ældre mand, og midt i sidste i det 20. århundrede var han præst i Virginia, Sydstaterne USA. Og øh, i Virginia da han fortæller, da, der var der ikke mixed marriages, altså ikke på tværs af raser Det gjorde man ikke Og der var heller ikke skab på tværs af samfundsklasser Det er meget vigtigt at man blev, hvis man var en rig familie Man så også blev gift med en i. Og der er meget større forskel på det der Og øh, han sagde at øh, Når der kom nogen og spurgte ham til det her Med mixed marriages og sådan noget Så siger han Ud for bilen Så er der kun to familier To raser Der er den der tilhører Gud og det er den der ikke gør Martin Luther King Som var borgerrettighedsforkæmper Midt i det 20. århundrede, Og som gjort fantastisk arbejde imod racisme i USA Han var teolog, og doktor i teologi Og den sandhed At forskellen på mennesker Er ikke racemæssig Der er en forskel der er afgørende Det var drivkraften I det arbejde han havde for at sætte mennesker fri af restmæssig undertrykkelse. Der er en forskel der betyder noget Der er to menneskeheder Og over dem to personlige og selvstændige magter Djævlen er en virkelighed Jesus taler om djævlen. Djævlen er en virkelighed. Skal vi ikke slukke for det, der er I vores billede der? Jeg synes ikke, det er rart. I vores, vi, vi forsager, det bedre, tak. I vores trosbekendelse, der siger vi, at vi forsager djævlen, og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi vil nu prøve at kigge på, for det første, djævlens væsen. dernæst er djævlens skærninger. Og til sidst, hvad ligger der i det med at forsage ham? Og hvordan ser det så rent praktisk ud? Først jævnens væsen. Hvem er han? Og hvad er han? Og for lige at få fat på det, så vil vi starte med at kigge på, hvad er engle? Nu tager vi lige en afstikker her. Så kommer vi tilbage på sporet igen. Og jeg vil læse et stykke fra en uh, norsk dogmatik. Så jeg synes egentlig, det var så godt. Der var ingen grund til at skrive den ind ham, så jeg vil lige skal læse det direkte op. Axel en Bibelen lærer, at englene er usynlige for os mennesker, men at de åbenbarer sig. Det siges ikke, at de er skabt i Guds billede, men det fremgår, at de har fået en helt speciel tjeneste for Gud. De er personlige væsener med vilje og erkendelsesliv. De er vise, hellige og har en skikkelse som et menneske, når de åbenbarer sig. Men i modsætning til mennesket er de åndelige og overhistoriske skabner, skabninger i den forstand, at de lever og virker ubundet af tid og rum. De er overhistoriske, ikke bundet af tid og rum, og de er usynlige. Hvad er det for noget? Der er også nogen, der taler om det på den måde, at de lever i en anden dimension. End det der er vores dimension Vi lever i højde, længde og dybde Vi lever i en tredimensionel verden Og jeg tror bedst at vi kan forholde os til Hvad den åndelige verden er Ved at prøve at beskrive øh, Det ud for hvordan en todimensionel verden Forholder sig til en tredimensionel verden Det er ren geometri Vi siger Henrik og mig vi står her Og snakker Om et eller andet og vores verden er todimensionel. Der er højde og der er længde. Hvis så vi siger, at der er en engel, der åbenbarer sig der, Boom. så siger det Henrik, Henrik, hvor kom den fra? Den jeg ikke. Den må komme fra en anden dimension. Nå, det var da underligt. Og så forsvinder den igen. Og så siger det blevet blandt det ved jeg ikke. Fordi Henrik, som er en verden, er kun todimensionel. Men for alle jer, der sidder her, og som tredimensionelle væsener, det kan sige at der er ikke kun højde og længde Men der er også dybde Og på samme måde forholder den åndelige verden sig Til vores tredimensionelle verden Den er lige så virkelig Den er lige så synlig Men det kommer kun til udtryk Når det vælger at åbenbare sig Inden for vores virkelighed Giver det mening? Great Vi er i gang med engle Engle er en herre Som Gud har en herre, der tilbeder ham. Han omtales øh, især i gamle testament som herreskares herre. Den der herre og den her herskarre, en øh, kriger. Kriger er det. Og i brevet, kapitel 1, vers 14, det står der sådan her. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. I Bibels forståelse så er en engel og en ånd det samme. Og englene er ånder, der tjener Gud, og tjener hans folk, hjælper dem, der skal arve frelsen. I en af Lutters, øh, nej, ikke Luther, Grundtvigs, Salmer, den her lovsing herren med munden og med indre, der er der et af versene, som egentlig er meget øh, beskrivende af, hvad en engel er. Han siger, øh, priser ham engeles, nej, priser ham engle, som herligt udretter, aner øh, hans alt som ordene lyd, priser ham kræfter, som fluks iværksætter, hvad med et vink, kun vælge bød. Det er en meget præcis beskrivelse af, hvad en engel er, og hvordan den fungerer. De priser Gud, det er Guds tjenere. Men Bibelen fortæller os også, at der på et tidspunkt skete et fald i engleverdenen. Djævlen var en engel. En af dem, endda en stor engel, meget betroet engel, som gjorde oprør imod Gud. Det er en falden engel. Og øhm, jeg vil prøve lige... Og læs nogle øh, vers for jer tre forskellige steder i Bibelen Som øh, beskriver det her Første åbenbaring 12.7 der står Og der blev krig i himlen Michael og hans engle gik i krig med dragen Dragen og dens engle tog kampen op Men kunne ikke stå sig Og de havde ikke længere plads i himlen Den blev styrtet den store drage den gamle slange som hedder djævlen og satan og som forfører verden styrte til jorden og dens engle blev styrtet sammen med den. Og i 2. Peter står der. 2. Peter 2:4 står der. Guds jo ikke de engle der syndede men styrte dem i afgrunden hvor de holdes i mørkets længer ind til dommen. Og det sidste sted vi skal se er fra Isaias' bog, Det bliver 14 Vers 12 Tænk at du faldt fra himlen Du strålende morgenstjerne. Så Hvad er det altså djævlen der det tales til her I kender måske udtrykket Lucifer Det betyder lysbæret øh, Djævlen havde en tjeneste for Gud øh, Med det på en eller anden måde Før tidens morgen Tænk at du faldt fra himlen Du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden Du som besejrede folkene Du sagde ved dig selv Jeg vil stige op til himlen Højt over Guds stjerner Rejser jeg min trone, jeg tager og tager jeg sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Der var en engel, der gjorde oprør mod Gud, og blev smidt ud af himlen, styrtet til jorden, og de engle, som var under ham, fuldt med ham. Det er det, vi kender som dæmoner, eller onde ånder. Så noget af det grundlæggende i djævelens væsen er, at han vil ikke tjene Gud. Det meste af djævlen er at gøre, kan siges med, hvad det han ikke vil. Og vil. Altså negativt. Formuleret negativt. Hvor Gud er kærlighed, da djævlen og ondskab. Djævlen hader alt, hvad Gud har skabt. Og djævlens eneste vision er at ødelægge det gode og smukke og stærke, som Gud har skabt. Det har det været lige fra begyndelsen. Han er en, der kun ønsker at ødelægge ondt. Han kan ikke selv Skabe noget, gøre noget smukt Han kan kun ødelægge Vi taler, eller Jesus taler i teksten her for Johannes om løgn øh, Løgn og sandhed Løgn kan kun eksistere Der hvor der er sandhed Hvis der ikke er nogen sandhed og lyve om Så kan løgnen ikke eksistere Er det mening. Det eneste djævlen kan det er At ødelægge, rive fra hinanden Det Gud han laver Det er Guds modstander. Enormt lidt kreativ Men også enormt stærk Stærkere end os Som mennesker Hvor vi står i os selv Djævelens væsen Nu går vi over og kigger noget på djævelens gerninger Og der tager vi afsæt i de navne Som vi kender djævelen under Først djævelen det kommer af græsk Diabolos Og det betyder egentlig Den der kaster til hver sin side Den der splitter Den der bagvasker den, der skiller, er splitteren, diabolos. Og det, djævlen ønsker, det er at skille, som Gud har samfundet. Det gælder i familie, det gælder i menigheder, det gælder i samfund. Det er den, der splitter. Så kender vi ham under udtrykket fanden. Det kommer af oldfrisisk fra fandient, og det betyder fristeren. Den, der lokker. Jeg kender en, der hedder Lars Kristensen. Han har engang brugt det her udtryk, at djævlen er ligesom en flink gammel mand, der går rundt og deler boltsje ud. De her velsmagende gamle danske boltsje Hvor der så er et eller andet chokolade eller sådan noget indeni. Jeg elsker dem. Man siger, at de her boltsje, som han går og deler ud, de er meget, meget velsmagende og meget flotte i farverne. Men inde i det, er der, der er rådtegift. Der er rådtegift. Han er en frister. Der er sukkercoder. Ligger alting ind i sukker Og derinde i det er der rådte gift Så kæmper man under navn satan Det kommer både fra græsk og hebraisk Det er det samme der er. Det betyder modstander. Han modstander af alt hvad Gud gør Bygger op Når Gud bygger noget op så vil han rive den af Og Gud vil elske så vil han havde. Når der er noget der skal vokse Så vil han have det til at bevisne Det er hans gerning Det ligger på hans hjerte Sådan er han og hvad betyder det så? Det kunne jo bare lyde som en Meteorologi, som man kunne forholde sig til øh, Isoleret fra vores Hverdag, vores dagligdag Vores liv, vores væsen Og øh, Nu går vi i gang med at tale om det her med Forsagelse, hvordan ser det ud, og hvad betyder det? Og det vil jeg tale om ud fra tre forskellige punkter For det første øh, Det betyder noget i forhold til, hvordan vi anskuer De udfordringer, vi står i Det betyder noget for, hvordan vi tager valg i de udfordringer, vi står i. Og det betyder noget øh, for rækkevidden af de valg, vi tager. De tre ting. Anskue udfordringer, tage valg i udfordringer og betydning af det valg. Og det første, hvordan vi anskuer udfordringer. Øh, I den her uge, der var der et klimatopmøde i Paris. Og der er mange udfordringer i den her verden øh, af forskellige slags. Det er der på det store politiske plan Det er der også i vores liv Og øh, det kan være sociale problemer Det kan være miljømæssige problemer Og hvad er løsningen så på det De løsninger der plejer at blive foreslået Det er for eksempel bedre og mere uddannelse Nogle gode klimaaftaler, Bedre forskning Eller terapi For eksempel Og det er sandt Rigtig gode ting Ingen tvivl om det Det vil ikke sige noget ondt imodhed men, der er altid en åndelig virkelighed, der knytter sig til vores menneskelighed Som de løsningsforslag ikke tager højde for Og jeg vil gerne, når vi taler om de her ting med ånder og og hvad har vi? Prøve på en eller anden måde at gøre det nuanceret, så det ikke bare bliver om alt fanden på vejen Men så det svarer til den virkelighed, der er vores Og når jeg øh, har folk i åndelige vejledninger eller en eller anden slags, eller bare snakker om et eller andet problem så plejer jeg at tænke på det ud fra tre forskellige dimensioner Paulus siger i sit anden brev til Thessalonikere At vi består af ånd, sjæl og læme Krop, senderånd Det vil sige, at vi har en krop Der er noget fysisk Og der er noget psykisk S-y-k. Og så er der noget åndeligt Vores virkelighed Vores person består af de tre ting det er ikke alt, der kan måles sig vejs, siger man, og det er rigtigt. Men der er noget, der kan måles af vejs. Der er noget, der er undergivet naturlovene, som er undergivet fornuften. Gud har skabt verden med en regelmæssighed. Så er der noget, der har med vores tanker og følelser at gøre. Det kan ikke måles af vejs. Det eksisterer alligevel. Det er klar over. Så er der noget, der har med vores åndelige virkeligheder at gøre. Og alle de her tre ting er en del af vores virkelighed. Og der har gennem tiden været forskellige vægtlægninger Af de forskellige ting Jeg har læst at I Pinsevældsens start Der var der en, en gren af den Hvor man sagde At det der med at gå til læge Det var udtryk for vandtro Fordi man har fundet ud af guldhældbredder Og det gør han Det er vi ikke i tvivl om Men man sagde sådan Man skal ikke gå til lægen Det er, det er udtryk for vandtro Det var jo åndsværende Selvfølgelig er den fysiske del En del af vores virkelighed Der er noget der mål vejs det er noget der er logikken I øh, vores del af verden Er det måske mere naturligt At kristne siger Jamen øh, jeg går til lægen Og så hvis det ikke virker Jamen så kan du måske få nogen at be, til at bede for det Det er da åndssvagt det, øh, det er da meget nemmere at blive bedt for Som at fri for at tage fri fra arbejde Og de her ting Vi, vi starter måske et andet sted øh, hvorfor, hvorfor tager en hovedfindspil Inden man har bedt for at hovedfind må forsvinde det giver da ingen mening. Der er forskellige tilgange til det, der er vores virkelighed. Hvis vi så prøver til det her åndelige og, og kigge særligt på det, så er der også flere forskellige dimensioner i det. Der, der er noget, der er inde i os, som har med vores øh, person at gøre. Det kan fx være, øh, øh, det kan være hvis vi har dykket af augustdyrkelse. Altså det er jo noget andet end Gud Så påvirker det, det vores ånd Det påvirker vores ånd Hvis vi ikke lytter til vores samvittighed Det påvirker vores ånd Hvis vi er over for Gud Og en anden ting der kan ske på de indre linjer Er også det hvis vi tror Skæve perspektiver Om virkeligheden Altså tror på noget af løgn Så påvirker det vores ånd Det der kan ske os Uden for os Der kan det være andre mennesker Som gør os noget ondt så det sønder imod os Det er en åndelig virkelighed uden for os Men så er der også noget over os En aktiv Åndelig person Der Organiserer Ondskab Så inden i os uden for os over os Det er altså mangefacetteret Og min pointe er at Den måde vi som Jesu disciple Må øh, gå til Udfordringen af vores tilværelse Er ikke endimensionel De flerdimensionelle Alright Det var den første pointe Dernæst Det at øh, De valg vi tager I udfordringer Og jeg starter med at tale om det her med at Der er to familier, To menneskeheder Grundlæggende Der er to forskellige DNR Der er Guds rige Der er denne rige. Der er to forskellige herrer og DNA, det er det, der koder for, hvordan hele vores krop udvikler sig. Det er i hvert hver en celle, en kode for, hvad for en retning det tager. Og øh, i, i det spørgsmål, som vi taler om i dag med de to rige, der kommer det også til udtryk som to forskellige måder at tale på, to forskellige sprog. Og det er det, jeg prøver at få lidt ud. For det første, så er der den. Uh, det sprog, hvor man siger Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre Det stemmer jeg selv Første Mosebog kapitel 3 Adam og Eva er i paradisets have Der kommer en så langt Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Og kvinden svarede slangen, vi må spise af træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, ah, vi skal ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af det, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Og kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Fristånden, fanden, kommer og siger, har jeg god sagt. Og da kvinden lytter til ord så kan han se, at træet ser godt ud, tiltrækkende det er bølget der pågår dine sukker. Modstanderen, Satan, taler imod det Gud har sagt og siger: "Vist skal I ikke dø." Det modstanderen, det siger han. Og djævlen splitteren for sin vilje splitter mellem Gud og mennesker. Og når vi læser videre, så kan vi se også, det bliver til splid mellem Adam og Eva. Djævlen, diabolos. Serverede bullshit, og De spiste rådtegiften. Gud havde sagt, hvad der var det rigtige i den her situation. Men djævlen fristede med autonomi. Autonomi er kommet fra græsk. Det betyder, at man er sin egen lov. Man er selv sin lov. Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hun tog Eva ikke selv sin beslutning Jo Det gjorde hun Hun tog en autonom beslutning Men Hun tog den ikke I et neutralt vakuum Min pointe er Der findes ikke noget neutralt Vakuum Vi kan tage beslutninger i Der findes to steder at stå det ikke noget neutralt og vakuum. Engelsk skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hvad sagde Jesus? Det er det andet sprog, den anden måde at tale på. Han siger, ikke min, men din vil jeg ske. I oldkirken, der var det, før vi fik den trosbekendelse, som vi bruger i kirken i dag, der hedder den trosbekendelse, der var trosbekendelsen, Jesus er herre. Det var den grundlæggende. Trosbekendelse Jesus er herre Og det var dengang vanvittigt øh, radikalt Fordi at alle skulle sige At kejseren i Rom var herre Og i et tidspunkt af kirkens tidlige år Blev man simpelthen henrettet Hvis man sagde at Jesus er herre Og man skulle sige Kejseren er herre I dag er det præcis lige så radikalt Ikke fordi at det er kejseren Der vil være herre Men fordi at det er os selv vi er vant til at tale om, som her ingen skal fortælle mig, hvad. Vi øh, taler om forsag i djævlen. Og hvad, hvad betyder det? Forsag kommer af tysk forsakke, og det betyder egentlig, give afkald på. Vi giver afkald på djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi giver afkald på vores autonomi giver afkald på at gøre oprør imod Gud. Jeg tror egentlig. Mange vil synes jamen Gud, fader, god fyr, skabt verden godt. Og Jesus, han sagde mange virkelig gode ting, helst din næste og sådan nogle ting. Og helgen, det er der, det er der spændende. Kraft og overnaturlige ting. Interessant. Men for satan og alle hans gerninger og alt hans væsen. giver afkald på vores autonomi. Det er jeg personligt meget mere udfordret af. Det tror jeg at vi som folk i Danmark som kultur er meget mere udfordret af. Forsag djævlen, hans gerninger og hans væsen. Nu noget med betydningen af de valg, vi tager Det får nemlig evighedsbetydning den sidste point, er DNA, det tager tid Vi talte om det med DNA Den gang der nogen, der siger til mig Nu kommer mere og mere til alene, en far Jeg ved ikke, hvad de tænker på Jeg synes til at min far er en flot mand Men det kan også være det, fordi at jeg bliver mere og mere skaldet Og det er først begyndt at komme til udtryk på øh, de senere år ikke også. DNA tager tid, så er tid, før det kommer til overfladen Og øh, sådan er det også med det, det af, vi lever efter og lever i. Hvis vi i vores liv kæler eller værner lidt om en lille uærlighed på et område, lidt egoisme, der lidt dogenskab, lidt amoral. Det kan godt ske, der ikke er nogen, der rigtig ser det eller bemærker det. Og det kan godt skrive det får der ikke. Det får der ikke. Altså, hvad det sker, der ikke. det sker der åbenbart ikke så meget ved. Det. det går da meget fint. Men det er ligesom med DNA, det arbejder sig til overfladen over tid. Og jo ældre vi bliver, jo, mere, jo flere år har det DNA haft tid til at arbejde sig til overfladen. Det er det perspektiv, der har med vores øh, menneskelige vugger. Men som kristne, der tror vi også på, at vi ikke bare er her den tid, vi er her på jorden, men vi lever evigt. Og det ved det er, at om to millioner år, så vil, der stadigvæk, så vil vi stadigvæk eksistere, vi vil stadigvæk eksistens, vi vil stadigvæk have bevidsthed, og vi vil stadigvæk være en person. Og der vil det om noget det, det er en DNA, der lever i os, komme til overfladen og, og vise. Hvad der er i det, og vores liv vil enten være en marit eller en stråleglans. Det A, arbejder sig til overfladen over tid. Og de beslutninger, vi tager, har evighedsbetydning. Hvad betyder det? Hvad betyder det for vores dagligdag? Det betyder alt. Det betyder alt. Ingen, in, ikke noget menneske kan håndtere den spænding selv, håndtere den kamp, håndtere at navigere i det selv ind til et menneske. Det vil være naivt. Man kan sige, nogle siger, måske det er naivt at tro på djævlen. Jeg vil sige, at det er naivt at håndtere vores virkelighed. Og øh, vi må give Ronald Reagan ret, den øh, amerikanske præsident for midt i 80'erne, han sagde, at der er et ondskabens imperium. Og han mente, at det var Rusland, og han mente, at det skulle bekæmpes med atomvåben. Det er vi så ikke enige med ham i. Men vi må give ham ret i, at der er et ondskabens imperium. Så hvordan forsager vi det Vi gør det i trosbekendelsen, Ja. Vi gør det også, når vi midt i en anfægtelse, midt i tvivlen, proklamerer, jeg er købt med Jesu blod. Jeg tilhører ham. Jeg er hans. Ja. Vi gør det også, vi forsager os djævlen, når, man, når vi manifesterer Jesu herredømme i vores handlinger. For eksempel ved at knæle, og vi siger, der er en, der er over mig, der er en, der er min herre, der er en, jeg skylder ære eller vi løfter vores hænder for at proklamere med vores krop, der er en, jeg hengiver mig til, som jeg er under, som er over mig. Men forsager djævlen er primært noget, der foregår i de daglige valg. Når vi forsager vores autonomi, når vi giver os ind under Guds herredømme, når vi ærer Jesus som Herre. Og tager en sandhed ind over vores liv. Jesus siger tidligere. Øh, End det stykke vi læste i prædiken her. Der siger han. I skal lære sandheden at kende. Og sandheden skal sætte jer fri. Vi forsager djævlen. Når vi glade og gerne er lydige mod Gud. I de valg vi tager. Vi forsager djævlen. Når vi siger ja. Når Jesus fejrer på noget af synd i vores liv Og bekender det for ham Når øhm, Det her med at bekende sin synd Så snart at der er et eller andet Så mister den magten over os Så mister den magten over os Gør det til en vane Så snart er der er et eller andet Du tænker åh oh, det her det er skidt Måske allerede inden du har følelsesmæssigt mærket Det her det er skidt det her det er forkert så siger til Gud, Gud det her Det vil vi have tilgivelse for Fordi så mister det sin magt over os Det der ikke bliver bekendt Det sidder stadig i i af os Vi forsager djævlen Hvis øh, Hvis du er en normal menneske Så sidder du og tænker Det her det er simpelthen for snævret Det er simpelthen for meget Det er over grænsen Det er for snævert. Det er ikke til at være i Det er for sort hvidt Det er for snævert. Og jeg vil sige ja Det er du ret i. Det er for snævert. Eller sagt på den måde Det starter snævret starter snævert. Det er for Det er ikke være i Sådan var det også for Jesus Han var konge i de himmelske sale Havde alt Engle serrafer Karub væsner Det tilbeder ham Han skabte helion havde. Alt hvad han kunne drømme om Men Han gør afkald på det Lod sig unfange som lille barn i Marias livmor. Det var snævret. Blev født. Gennem hendes fødselskanal. Det var snævert, I en stald. Det var snævret. Et kors, det var det hårde trangeleje. Som jordens børn blev frelseren i eje. Det var snævret. Det startede snævret. Kraven, Det var klaustrofobisk snævert. Med sejl på stenen. Vagt der Det var snævert. Men prøv at se hvor det endte. Prøv at se hvor det endte Det endte ikke snævert, Det endte med opstandelsen Det ind med opstandelsen Det endte i et kæmpe perspektiv Med frelse Til Frihed Bjørn, Bjørn Mascher. Uden uden mål, uden sammenligning. Det endte i opstandelsen. Og kære Uanset hvad du ser, når du kigger dig selv i spejlet, af brudthed, fysisk, psykisk eller åndeligt. Det kommer ikke til at ende, snævret. Og går med Jesus... Så kommer du til at ende som stråleglans Stråleglans I evighedens evighed Det ender ikke snævret Kom til at stråle for evigt Og Jesus han siger i teksten til i dag Den der holder fast ved mit ord Skal alle i evighed dø Snævret Nej Stort Kraftfuldt Forfriskende Frihed Det er vandet Det ender ikke snævret For sagde de oven Bade dig i Guds ord hvad er der i Guds ord? det tale til dig. Djævlen, han, nej, Luther han siger, at djævlenes største løgn, det er Gud, han ikke elsker dig. Han er ikke nådig, han er ikke god. Hvad er der ikke Guds ord, du må have det at vide. Glæd dig over ham. Glæd dig over ham, når han bliver herret. Sig med Guds folk til alle tider, Jesus er herre. Og tag den sandhed ind i dit liv. Baser dit liv på den. Og vælg ud for det. Djævlen er overmunden. Lad os rejse os om. Og bede. Far himlen. Vi vil med alle. Kristne til alle tider. Ophøje dit navn. Og proklamere dig som herre. Du var før alting, du bliver ved med at være i evighedernes evighed. Og du gik ind i det, der var så voldsomt, og adresserede det, og vandt over det, for at købe os fri. Og Jesus, vi vil ikke leve en dag, vi vil ikke tage et valg, vi vil ikke stå i nogen situation, uden at stå sammen med dig. Vi erkender, kender, at du er løsningen. Far, lad os sige, ligesom Jesus. Ikke min ville ske, men din. Lad os ophøje dit navn, lad vores liv være en tilbedelse af dig. In Duft, Herr Vi er dine. Amen. Amen. bless.